0: 人生在世，吃喝二字。认真吐槽八卦正事
1: ，关心你我不如撞日
0: 。我是白眼，我是沈凡
1: ，我是小费
0: 。欢迎大家来到
1: 一中两见。欢迎大家收听《一装两件》，今天想来跟大家聊一下跟家长相处的过程中发生的各种开心或者是想要吐槽的事情。先说一下背景，就是我在出这期提纲的时候，看到我们的两位主播沈凡跟白眼文思泉涌，把我整个这个 A4 纸都写满了哈。那所以的话，我觉得今天的节目会非常的精彩。
0: 你后面写了很多，这给给,给这个 A4 纸加上了点睛之笔
1: 。没有没有，我今天就是想抱着一种隔岸。关火的心态来
2: 看一下、哎、不要要把他拉下水<笑>赶，赶紧把赶
1: 紧把小贝拉黑<笑>。<笑>我们就先从对比一下，就是现状跟过去的这么一个开始吧。首先想听一下大家会怎么形容目前自己跟父母的关系呢？还有就是现在的关系跟之前，比如说大家小的时候是否有变化？
2: 其实我现在跟我爸妈相处还是还是挺别扭的一个状态。呃，我们都算在经历一个亲。子相处模式在变化的一个过程吧，特别是就是我跟我妈原先特别亲近，但是就是自从我出国读书之后，我就有一种我终于长大成人了，然后很多事情确实得我自己面对，所以我就在这件事情上面我就很少再跟我妈有更多的沟通，就很多事情自己处理了也就处理了，也不会跟家里人说，所以有时候会导致说就是他们对我在国外留学的生活的了解可。可能不是特别多，只能从我自己愿意跟他们说的只言片语里面捕捉到。这个其实还是对亲子关系有一定影响的，毕竟你隔得远了，然后对互相的这个生活的细节的了解就没有那么多了嘛。而且有一段时间，我妈还是跟我表达了一下说，说她其实挺希望我多跟她说说，而且她有点受伤，并且她自己从我跟我弟上大学之后一直在调整自我，就是要从一个哎呀我我这个就是二十四小时。只要心里面关注着自己小孩的这个家庭妇女的角色里面解放出来。有这样一个过程，然后我跟我爸的话就是一直都挺别扭的，而且我觉得十年前可能更可怕一些。白眼跟小费，我们认识的时候，我觉得我已经是一个稍微比较能够情绪的高中生了，但是就是我其实在我自己的青少年时期，基本上跟我爸是吵架吵过来的，而且逢吵必赢。我我们吵架每次都是吵到以他摔门而出、离家出走。这样子一个结局收场，然后我有时候就会自己默默跑去洗手间砸掉一些杯子来发泄一下情绪什么的。就是为什么要去洗手间呢？因为在客厅砸不好收拾玻璃，就是还是有一点理智在的。以前的这种互动模式可能更加针锋相对一点，现在的话可能因为我自己成年了，而且就是以前跟白眼聊了特别多，就是他经常会开导我，也会教会我很多人生道理，就是让我。学会了成年人要学会处理自己的情绪这个道理，之后我就觉得，哎，是确实我也不是说可能在对我爸的事情上也不是特别公允，不过就是我有时候觉得，其实作为中国小孩还挺惨的，就是你的亲子关系往往是跟你的很多别的，呃，家庭的。内部关系也好，还有你家庭外部的关系也好，是相联系在一起的。他往往没那么纯粹，所以我以前跟我爸发生了很多矛盾。他其实也不仅仅是我作为女儿跟父亲之间，而是我们两个作为家庭成员之间，对于很多事情在处理上有不同的意见。所以就是老是互相过不去，现在就想着说，我都这把年纪了，他也那把年纪了，该吵的架都吵完了，逐步进入一个稍微我能够放下一些负担来看待他作为一个父亲这样一个阶段吧
0: 。其实我觉得沈凡说的那些我还是很有共鸣的。我觉得在中国一个比较普遍的状态就是很多的女儿会对自己的父亲有非常复杂的感受吧，因为我们这一代人我们都是九零后嘛，然后九零后大部分的就是家长是。是五零后或者是六零后，或者说大部分是六零后。我觉得六零后是有一个特点，他们可能比八零后的父母要稍微开放一点，因为他们在改革开放的那一段时间，他们还是就是相当于青少年嘛，相当于是在这个改革开放的春风里面成长起来的。但是呢，他们身上又同时还是有另外一股力量在拉扯，就是比如说像，嗯，他们还是会受制于自己的很多的生活境况吧，就那个时候大家普遍都很穷吧，然后有一些这种不太丰富的物质条件的经历，然后还有可。能。就是受教育的问题，就是说六零后的父母也不是说那么多都受受到过高等教育的，这些都会，呃，就是生活经历还有教育背景都会影响他们对很多事情的看法。我们家应该是一个比较典型的那种知识分子家庭，我爸妈教育我呢，我觉得还是比较有方法的。很多道理他们也知道，然后他们跟我相处的方式其实是比较有策略的，所以我就觉得说我跟我父母的关系其实一直就没有什么太大的冲突。当然，就是在小的时候、青春期的时候，我有试过很生气，就跟我爸吵架，吵到我也有摔过门，可是那个时间段就也不是特别的长吧，那样一段一个时间段没有给我留下太深的印象，就可能。我我也没有把他太当回事儿，他没有给我留下太大的影响。呃，我跟我爸妈的关系一直就是还好的，但是我有时候还是会忍不住跟小费还有神凡吐槽一下，呃，可能是两下三下也有。我觉得每个家庭都有自己的青春期吧，就是总的总的来说，就是总会有一家人不怎么对付的时候。我觉得是不单指我们在成长，我们的爸妈也是在成长的，就是他们。生活当中也会碰到自己工作上面呢、啊、等等的烦心事儿，有时候这些事情就免不了的会带到家庭里面来。我觉得说实话，就我们家的主要的矛盾制造机是我爸。我爸有一段时间，他应该是在工作上面有一些经历了仕途不顺啊之类的一些一些东西，而且就是在这种你知道中国的爹味儿职场上面那种应酬文化是很可怕的。对吧？就是这些，大家都有体会。有很长一段时间，我爸是在这个糟糕的职场文化里面被卷得比较深，然后当然也有他跟我妈之间的一些关系处理的问题，然后辐射到了我身上。那样一个特定的时间段里面，影响到了我。可能就是在我小学，呃，也不是特定的时间段，说实话，时间也蛮长。可能就是在小学三四年级，然后到我。差不多上大学，大学快毕业的这整一段时间里面，我觉得很很多时候。我的情绪会受到我爸的这些经历的干扰，呃，但是我觉得总的来说，就是女儿跟爸之间的很多矛盾都是由性别问题导致的，是新时代女性日益增长的物质文化需要同落后腐朽的男权文化之间的矛盾，所以这也是为什么。鼓掌。<笑>对，就是所以就是为什么很我们家很多问题，它不是直接作用于我身上的，就是是我爸的那个传统男性气质的荼毒，会极大的影响他的个人状态，导致我和我妈的情绪。要以我爸的情绪为中心，就是说我爸呢，他是不会那么像那种明目张胆的爹味儿，说要求我赶紧嫁人，或者跟我说女孩子就是应该怎么怎么样，怎么怎么样。他还是很鼓励我追求梦想的。可是呢，他非常的死要面子，然后他的这种死要面子经常会让我和我妈在家庭内部，以及我们三个出去的时候感到非常的难受。在这里，我要跟大家推荐一个公众号，叫做“走神小气候”，里面有。一篇雄文叫做《今天我在心里把我爸开除霸籍》，大概就是讲他爸当一家之主的执念造成了很多的家庭不和谐，而上一代落后的性别观又带来了一个和稀泥的妈，我觉得非常非常非常的有共鸣。那虽然我妈不和稀泥啊，但是对于我爸的那个部分内容，我真的非常非常有共鸣，所以推荐大家一定要
1: 去看。听了甄凡跟白眼的分享之后，就觉得可能真的是家里是女儿跟家里是儿子的那个家庭氛围本身可能就是会不一样，最重要的还是。可能跟爸妈他们本身自己的成长环境，然后他们自己的性格，应该也是有关系的。然后像刚刚甄凡分享到说。他有试过跟他爸，然后吵到摔门什么的这种经历，然后我心里听了其实还是小小的羡慕的，因为我感觉成长到现在的话，我真的能跟我爸妈吵到就是到我摔门的这种程度，可能真的就只有那么一两次。然后而且那次之后，我感觉我妈的反应还是挺大的，因为我觉得我在我妈眼里的话，就是长期就是一个 good boy 的那种。感觉，然后也没有什么太多自己的个性，就是乖乖上学，然后就是在家里也是就非常听话那种吧。感觉在我人生到目前为止，就起码在我学生,生前二十多年，自己还是一个没有任何的独立能力的学生的这么段时间里面，其实感觉没有太多的，就是这么激烈的冲突。倒是现在的话，因为我们啊、呃，我跟我爸妈都是不在一个地方生活，因为我就是在外省工作嘛。然后我爸虽然跟我妈就都。在广东那边，但是我爸因为也是工作关系，然后他跟我妈也不是在一个城市，啊、呃，所以的话，我目前跟我爸妈的关系就是是比较有距离感的，我会这么形容。首先的话，我爸妈应该也不太喜欢我在这么远的地方，因为他们就是我也经常跟白眼神粉也有分享过，就是他们都会很想就是有意无意的暗示让我快点回回去他们附近的地方去工作跟生活。但是对于我来说，这也是很 struggle 的点吧，因为一方面的话，其实我肯定是很珍惜我。现在得来不易的这种，就是能够比他们远一点，然后有一种就是比较自由的感觉，而且这是我前二十多年就是一直没有能力做到的。但我现在就是凭着自己的努力做到了，我还是想多享受一点这样的时间。但是另外的话，可能随着自己年纪渐长吧，虽然我爸妈就没有到需要我照顾的那个地步，但是近年的确是开始有在想说要不要就是之后下一份工作找回到他们附近这样子，那起码到他们需要的时候也可以照顾他们。当然就是虽然有这么一个想法啦，但是我可能目前还是比较偏向于就是先自己一个人就是待着，然后。自由自在的过自己的生活，从这一点上，我觉得我是比较自私的，也不会因为我爸妈的一些劝说，或者是跟他们的一些，就是譬如说他们的一些想法而改变我自己的想法。我在这一点上其实是比较自私的，这可能也是使得为什么我刚刚说我跟他们的矛盾。不会这么的摆在明面上的爆发出来，是因为我可能自己本身就在有意无意的跟他们保持一定的距离。其实虽然说，嗯，有这个距离。但我并不觉得是因为这个距离让我们变得不如以前那么的亲密，这个空间上的距离并没有改变我跟他们的关系，感觉就是从之前到现在这都是差不多的。所以的话，我觉得现在关系跟我以前跟他们的关系其实所谓的变化，纯粹是因为我们都年纪渐长了，就是我也变得独立了，然后他们也变老了，而带来的一些必然的一些变化。而并没有因为就是我们生活上的状态的改变而带来一些关系上的变化。反正我觉得可能真的是不同家庭的状况会不一样吧。等一下可能我们还会谈到，就像呃神凡家里其实是还有个弟弟的，然后所以的话可能你们的。家庭的关系又会因为有多一个孩子，然后会有一些不一样的一些因素。
0: 我其实在这里特别想要先非常怂的插一句免责声明，因为这一期播客我爸极有可能听到。我觉得我我要跟我要强调一下，就是我我想说爹，我并没有想要控诉你，只是我还是爱你的。可是就我总需要有一个地方要吐槽，我觉得你也需要从一个<笑>一个角度去真正的认识你自己，因为我跟我妈哄你已经哄得够。够多了
2: ，来了来了，白眼在铺垫了
1: ，白眼。<笑>那我们这个时候是不是也得跟白眼准备好了，跟白眼爸爸打个招呼呀？好<笑>，叔叔，<笑><笑>叔叔<笑>请你听他说，<笑>听听白眼的心声。那我们现在就再把这个剧情再推到更高潮的地方，啊、呃，那大家再跟<笑>。父母的相处过程中，以及现在可能还在发生的事情里面，你们最想吐槽的是什么呢
0: ？有一件就是我想共同吐槽我爸跟我妈的，就是我觉得他们有时候不是很知道怎么样去给我足够的情感支持。他们我觉得我爸我妈对我。呃，从小的教育是他们非常把我注重把我培养成一个正直的、善良的、为别人思考的人。可是他们没有教会我怎么样去把我的感受放在第一位，就是怎么样去尊重自己的感受。我这个技能怎么说？我觉得我是通过我长大了之后独立生活的经验慢慢习得的。就比如说，像我如果碰到了一些人或者事情让我不开心的，那我想要找一个安全的地方去倾诉一下嘛。那因为我跟我爸、我妈关系其实还不错的，所以我。第一反应就是我想要在家里这个比较安全的空间去吐吐槽，并不是说要获得什么回应，我只是想说，呃，有有人可以听我说一下，然后我希望说他们还是可以跟我同仇敌忾一下。但是呢他们反第一反应往往不是说跟我站在一边，而是去站在别人的角度来教育我，就是你为这件事情生气没有必要啊，或者说是你应该站在他的角度想想他怎么怎么样，他怎么怎么样，我就会觉得自己很。不理解，其实从小到大，他们已经把我培养出了这样。的人了，我肯定是会站在别人的角度去为他人思考问题的。他们讲的大道理我都懂，我就是希望可以有人给我无条件的情感支持。所以在这种时候，我就会觉得自己很孤独，而且我会觉得自己好像不被信任。就是他们这样子一直来教育我了，那你怎么都还不相信自己的教育成果呢？是不是你还要持续的这样子来规训我？但是随着一段时间的沟通，就是我有几次我非常生气，然后我就直接跟他们说：“我说你们。”能不能就听着我说话，站在我那边，哪怕装模作样的好为我挥舞一下拳头呢？就比如说像工作上碰到了一些很不顺心的事情，然后我要骂客户，我跟你们吐槽，你们能不能也帮我骂两句那个客户呢？我难道不是你们女儿吗？你们碰到的事情难道不是应该第一时间无条件啊就来支持我吗？然后呢，我妈是有把这个话铭记于心的，所以她后面就比较配合了。虽然有时候她配合的还是比较的尴尬，她只能通过表情包来。配合，因为他也不是很知道要回什么，所以他就会猛给我发表情包。但是我妈有一点就是，她很喜欢发呵呵，还有鹅，就是那个鹅。就有时候你知道，就在我们九零后社交语言里面，呵呵还有鹅都是很激怒人的词，所以有时候，但是我妈又改不掉她那个语言习惯。所以有时候我还是会，但我知道他不是故意的，可是我就是会被他激怒。然后呢，在这一点上，然后我我觉得我爸学习就学习也比较慢了。一方面是我觉得可能我爸比较没有这个能力，就是他没有培养自己的这块肌肉去识别除他以外的人的情感需求是什么。比如说像我妈的情感需求是什么，我的情感需求是什么，他是不知道的。他其实他虽然教育我说我要换位思考，我要为别人思考，可是他并没有在这方面进行自我教育。所以呢，他在这一方面其实他自己。本身他识别他人情绪的这个能力不是特别的强，所以有时候就其实前段时间我还因跟我爸因为这件事情闹了一点小矛盾。我当时也是跟他吐槽一个事儿嘛，就不一定是我的事儿。就有时候我看到我朋友或者说是社会上面有一些事情，我觉得很不合理，我也会去吐槽。我爸的那个回答就是这个社会就是这个样子的，我们也不知道具体的情况，我们不方便多评价。我就又会很抓狂，我心想你在工作的时候你需要说是吧？是需要说这种打哈哈的话，我懂。可是就在家庭内部，你是不是可以不用这个样子？当然，一定程度上我又能够理解吧，因为他们毕竟成长的那个时代，首先是不让他们很自由的说话的，就他们的童年时代就不是很让能够让他们自由的说话的那个时代。然后这个东西可能会一直烙印在他们的社交行为模式当中。可是我就觉得，就都那么多年了，这点我妈都改过来了，为什么你不能是吧？就是在自己的女儿，在自己的家人。人面前就还是把你的这一块 muscle loosen 一下，但是我觉得就是可能。我我爸的这个问题，他都不是说时代影响的，导致他没有办法自由的说话，他其实就是没有办法识别到我的情感需求。然后，所以前段时间有一次我跟他视频，我会跟他们打电话，然后呢，有时候一般是打到我爸的手机上，有时候是我妈在，然后呢，我妈就也会加入，但有时候我妈不在，就只有我爸。然后那天我发现镜头对面只有我爸的时候，我就掩饰不住我的非常低落的情绪，然后我就哦聊了两句，我觉得哦好。好的，好的，好的，那拜拜。然后我爸就生气了，我爸说。怎么的？你不想跟爸爸聊天是不是？你跟你爸没话说是不是？然后后来我就说不是，但是你让我先挂电话，因为我没有办法面对面跟他说。然后我就挂了电话，我就打了超长一串的微信给他，我就跟他说，老爸，我经常觉得跟你说话的时候，我就像是对着一个黑洞在说话。我觉得你就是一尊大佛，你都没反应的，你你就坐在那里。然后我有时候我在想，我是跟什么说话呢？我是跟一个树桩子说。我是跟一个那种弥勒佛像说话，你都不懂得站在我的角度给我情感回应的，然后就反正控诉了很长一段，然后我后来还跟我妈打电话控诉我爸。<笑>然后搞到最后，就是我妈跟我爸轮番的在对我，呃，不是我跟我妈在轮番的对我爸进行这方面的教育。哎、呃，不行，不能一下子吐槽太多，要不然到时候我爸听到节目的时候，他又要受打击了。我先讲到这里
2: ，<笑>这个自己手动手动停止，白眼神有一套。<笑>不<笑>过我觉得听了超多共鸣的，就是特别白眼提到说叔叔他可能，嗯，叔叔您好，叔叔您，叔叔您，也,也不有每一个上来都跟我爸打招呼，<笑>叔叔您可能不是很能识别。家人的情情感需求，但我我觉得我爸也是如出一辙，完完全全就是一样的一个状态。但是我必须要吐槽我爸的一点，就是我觉得他很会草船借箭，他很会找挡箭牌，他太喜欢，就是我觉得他有时候太自以为聪明了，以为自己做事情都不找痕迹的。但是，就是我也不是傻，就是我能看得出你在干嘛。我觉得这个可能也是因为他在跟家人相处的时候，他已经非常习惯性地去逃避问题了，以及他非常不擅长于就是自己跟我们表达他的很多期许。他一定会借我妈这个肉身来传递这个信息。他不要自己做那个坏人，他要把坏人这个角色推到别人身上，然后自己。假装是个老好人，在那里和稀泥。就我在这里具体给大家举两个例子，当然例子是不胜枚举的，但我此刻就精选两个给大家品一品。<笑>我跟白眼去年都回家过年了嘛，当然因为疫情，所以就是我们最后我跟我爸妈，我就是我们一家子还是还还是回了老家过年的，但是因为当时那个疫情在我们老家也就是已经爆发了。所以很多亲戚就跟我们说，就不要不要来家里拜年了。包括我妈那边的亲戚也有说，哎，要要么就不要过来，就是走访走访娘家了，就是这个等一年也不迟，无所谓的。然后呢，估计是我爸跟我妈在他们酒店的房间里面，就是我妈接到了家里面的这样一通电话。我爸在边上呢，就很想要破稀泥，把这个事情促成。然后估计也是察觉到了我妈情绪上的低落，但他不会自己去处理这个问题，他不会自己去跟我妈先聊说，那我们到底去不去啊、呃？你们家呢？这个事情他不会先做。我觉得他可能做生意做久了，脑子里面润滑油太多了，就太过机灵了，所以他当下第一个反应就是到我。我弟跟我房间跟我们说怎么办？你妈妈看上去情绪很低落，好像是因为呃你们好像不是很愿意回外婆外公家拜年这件事情。然后我跟我弟两个人就吓到了好吗？因为我妈的这个情绪起伏，就是在有一段时间里还是很大的，所以我们我们又不想伤到我妈，所以当下我们两个作为爱着妈妈的小孩，第一反应就是啊，那我命不要了。<笑>我我我我陪我妈回去，当时就是我们两个也也很也很纠结，因为去年大家都有过这样的经历，就是小的一辈对于疫情的反应比长辈们其实要敏感很多。当时其实我跟我弟特别纠结，而且其实我们觉得有点受伤，就有一种我们两个的生命被排到了一些无关紧要的这种传统习俗之前，所以当下心里面一方面又是气我妈，觉得说我怎么这种时候了还这么任性。但是另一方面，又觉得非常不希望我妈在，就是我也就一年回来一次，我弟也不是老在家里面的这样的情况下，我们就说，那我们口罩都戴上，叫一辆的是送到门口。然后吃完饭赶紧回来，行吧？结果后面我跟我妈聊聊起这件事情，而且就是因为我心里面实在是很郁闷，就是觉得我妈不应该是这样一个成人成年人，她应该学会去关注时事，去保护自己与家人的生命。我跟我妈一传达完这个信息之后，我妈都懵了。我妈说我当时什么都没说呀。<笑>就是我当时就接了个电话，想了想说，哎，我爸妈说的也有道理，要不就不去了。然后你爸已经去你们房间了，下一秒就是你们走过来说我们去外婆家了，就是这个是一件事情，这件事情它非常好的。以一个和事佬的形象把自己隐在了幕后，但其实就是主要的操盘手。我听我妈说完之后，我真的很想气的往我我爸脸上扔茶叶罐，这个是一件事情。另外一件事情就是最近他在他应该是在家里面，就因为我妈跟我弟都回老家过年去搞卫生去了，我爸一个人在广州，然后他应该是那天晚上喝酒喝醉了。就开始在群里面说话。他不到喝醉呢，他有情感情感需求的时候，他是不会在群里面出现，也不会在你的人生中出现的。只有他需要你是女儿，需要你是儿子，需要你是老婆的这种时刻，他才会主动出现。其他时刻你要求跟他连线，他都是我拒绝的这种态度。要么就我很忙，就他总是有理由。但是现在我发现他自己年纪大了，他对于家庭的温暖终于有了需求，所以他就会自己不停地找各种机会要来跟我们连线，要求跟我们就是心连心、面对面说上两句、提几话。但是我们是拒绝的，我觉得特别特别恶心，我不想。那天也是在群里面，他就先是乱七八糟说了一通，之后就说到我身上来了，我就知道不可避免的，我都心里面做好准备了，他要么是催婚，要么是。催我找工作，但是我万万没有料到的是，他又把我妈拎了出来，说：“哎呀，你知道吗？你妈妈很想你。”然后我就心想：“我妈想我，我知道啊，我想我妈呀，这有什么问题吗？”然后他的下一句就是：“其实你妈妈也特别希望你能够早点回国来。”然后我就：“你真当我跟我妈不说话？你真当我们两个是傻的吗？”就是。哎，我的天哪，就是又来了！我这种非常 traumatic 回忆又涌涌上心头，然后很想要骂他，但是我当时控制住了。我知道喝醉酒了的人，你跟他理论是没有任何意义的。这个在我过去二十几年的人生中，我深刻的体会到了，所以我就没有跟他理论，也没有吵架，我就呵呵回了去，在跟自己的家长活用呵呵。<笑>因为他们老是呵呵我，所以我就呵呵回去。哎，真的是有很多很多很多这种时刻，就是真的很想告诉他，你不要自作聪明了。你以为自己很聪明吗？我知道你话里面的话是什么意思。你有什么话就你直接冲着我来就好了嘛。就是这个这个陋习就是改不过来，而且就是他也很喜欢隐在啊，父母都是为你好这样一句话背后，就其实你就代表自己发言就好了。你你就你要么就干脆一点，就说爸爸是为了你们好，不要把我妈也扯进来，因为我妈在很多事情上的态度跟他是不一样的，就是他在各种时刻都是就是非常灵活的，引在这些啊、呃、爸爸或者父母还有长辈还有这种呃更有经验的这种社会人这些人身份背后来跟我说话，但从来不是他自己，所以我就从来没有听到过他自己。到底怎么想？就这就导致了他在很多问题上，他就像墙头草一样，他出门见个谁，回来在一件事情上的立场就会马上改变。平时就是在我们面前就可能会说的很好听，说什么“哎呀，沈凡也是要有自己的工作，要有自己的生活，婚恋这个是必须的，但是也不急。”但是，一出去酒桌上面，人家一一问说：“哎呀，你女儿就是也挺大了，还有对象了吗？”因为人家一问：“哎，你女儿也挺大了，现在在干嘛？”的时候，她就也是死要面子活受罪，那一面就浮现上来了，她就会在那里打哈哈，打完哈哈回来呢。他就是个酒气上头，又觉得心气不顺。凭什么我女儿不能成为人家口中的别人家的孩子呢？他就又开始在家里发作了。就是这种时刻，就总让我觉得很无力。就真的我不知道他自己在很多事情上是没有想法呢，还是说他的想法就是跟着主流大众走的。就是他也不会体察，说我跟我弟到底是怎么想，我妈到底是怎么想的。或许就是就是现在这样一个环境中，作为父亲，他有太多的特权，他有太多的理由，他有太多。多的借口不去跟我们交心，他就隐在这些身份背后，他也乐得其所。那那我也没办法，那我也只能说，那我就学习我摆出一个女儿的这样的脸面来跟你交流了。如果这样子能够让我们之间的交流更少一点摩擦，少给我带来一点烦恼的话。但是其实我觉得人跟人之间的相处，我经常还是期待说能够跳出这些模式的。而且毕竟我觉得我跟我妈相处的模式，她就不是这样子的，所以就是会在这件事情上面很生气。但这个气呢，有时候我也不知道怎么表达。我弟成年之后，我特别开心，我都我终于有了一个可以跟他聊这件事情，并且我们交流交流，还能啊总结出姐弟之间如何互相来应对，如何互相保护己方战友的这种策略来，所以就好了很多。但原先就真的很挣扎，说多了都是泪，我也自动打住了。真的，这个节这一期
0: 节目前半部分，可能应该叫做关于爹我们。不得不吐槽的事情
2: ，哎，就是，我觉得我要吐槽。就是我爸的地方比我妈的要多多了，而且就是两边的这种槽点真的很不一样。好的，那
0: 我们接下来把麦交给小费，交给我们
2: 三个人里面最佛系、最冷静的一位。没错，
1: <笑>我也不能说是冷静吧，但是我可能个人是比较鸵鸟心态，就是像我开始说的，就是我是一个很不愿意跟无论是爸妈也好，或者是就算是其他关系的人也好，就是我是一个很不喜欢发。生。生冲突的这么的一个人，所以的话，就能避免的场合的话，我都会尽来去避免。但是我对刚刚神凡分享的故事，就是最后的那段话，还挺有共鸣的。其实人与人之间的就是这个相处的话，我觉得并不是一个公式化的东西。而且，你对另一个人的这个态度，或者是他的一个想法，并不应该是说大家预期，或者说社会预期，你应该是这样就是那样的，而是你真的是要靠你自己去用心地去了解这个人，以及去认识这个人，然后从而得出怎么去跟他相处，才能真的让对方体会到你的用心，还有你的真心。啊，我觉得跟。父母之间的话，的确在中国还真的是蛮难实现到这一点的，因为像刚刚也有说过，父母就很爱说那三个字，就是为你好。而且呢，中国的父母感觉都是或多或少吧，就是喜欢比较，就是看别人家的怎么怎么样，然后你为什么不那样？一反像我爸妈，他们不算经常把别人家的小孩挂在嘴边，但是也还是会或多或少的对我有一些期许。他们的期许是让我就是过着跟大家都不要差太多的。生活就特别是在我现在这个阶段，他们会希望我就是跟我的同龄人一样，尽快走入差不多的人生阶段。说白了，下一步就是应该有个安稳一点的工作，不要再换来换去了。然后呢，就是找一个对象，然后结婚生子，就是过上非常的公式化的生活。我并不觉得这种期许是不合理的，就是我可以理解他们这么说的想法。但是我觉得，作为我们子女这一方的话，你如果觉得这不是你想过的人生的话，你就更不应该去复合。他们就是真的应该去跟他们交流，让他们知道你是怎么想的。但一凡像我，我我虽然在这里是这么说，但是我自己自问是还没有完全能做到这一点。我跟我爸妈的关系，像开始说的，就是现在是比较远嘛。然后我个人也是比较逃避交流的，那也使得他们对我这个人真实的这么一个性格也好，或有一些真实的、真实的一面吧。其实他们我觉得不是特别了解，像我们现在在讨论的话题是最想吐槽的点嘛，那其实也是跟这个有关。我每次回去的时候，会跟我爸妈去见一些，譬如他们的朋友，或者是逢年过节就会见亲戚聚会什么的。我觉得我最受不了我妈的一点就是，她还是比较喜欢把我当小孩，然后喜欢在陌生人面前或者亲戚面前就是帮我代言。譬如那些人想跟我做一个直接的交流的时候，我妈会直接跳出来，就是说，哦，他就是怎么怎么样。的一个人，或者是他的想法就是怎么怎么样的，我就会觉得说，首先我现在已经不是一个八岁、十岁的小孩，我现在是二十八岁，我已经是快到可以说自己中年男子的这么一个年龄了。你真的没有任何的必要帮我去代言说任何事情，然后我也是能够有独立的能力去跟别人交流，以及介绍我自己，还有让他们去认识我的，所以。为什么你还要就是帮我代言？其次的话，像我刚刚说的，其实他们并不是真的懂现在的我是怎么样的，以及懂我真正是怎么样的一个人。当我帮我妈给我贴标签的时候，我就会觉得特别的困惑，而且会有一点暴躁吧。我不知道神凡跟白眼作为我的朋友，其实觉得我是不是一个容易愤怒的人？但其实我自己认识我自己的话，我觉得我情绪管理这方面是做得蛮差的。所以就是你超冷静的。恰
2: 恰相反，哎，不对，什么恰恰相反？恰恰相反，我。哎激动到中文都不会说了。
0: 对啊，我跟沈凡一直<笑>就是每次小费不在场的时候，我跟沈凡有时候提起小费，都会说他真的非常的佛，或者是要是
2: 我要拜很冷下。<笑>对呀、啊，学习你学习你的情绪管理<笑>是的，是
1: 呢。那可能就是我可能把自己就是比较暴躁的一面，或者是比较不佛的一面，就是都留给了只有自己看到的时候。我自己只觉得自己的情绪管理是蛮差的啦，而且我可能这真的还蛮对人下菜的。就是这么说也不好意思，但是的确我是把自己比较不好的一些性格都留给了我爸妈去承受跟应付这样子。当然近几年来我也是有在努力，就是说。在跟他们相处的时候，是尽量的控制一下自己的情绪。简单来说，就是有多点耐心嘛。然后就是他们在说什么，或者说到一些。可能的确是不合理的，的确，但但他们又觉得很合理的地方的时候，那你自己知道是不合理的，那我自己就会冷静一下，然后呢，反正你就当听不到，然后就过去之后你自己就是消化一下就好了。反正我跟他们起冲突吧，或者是理论的话，不觉得我还能在他们就剩下的人生中能够改变他们什么 fundamental 的思想，我并不觉得我能做到这一点，我也不想去做这么这么一点，所以的话，我就会尽量去把大事化小，小事化无
2: 。其实我觉得。小费刚刚说到自己可能把自己情绪处理不那么成熟的那一面留给了家人，这点我还挺有感触的，而且也很有共鸣。就是特别是这几年，我也人大了一点，而且就是可能因为我现在自己住的时间比较长了，所以经常有可以在一个。我自己觉得舒服的环境里面去反思自己过去人生的这样一个环境吧。我也经常会想说自己跟父母之间的很多摩擦，要是不是跟自己父母？是跟别人的话，我可能有的时候不会控诉的出来，或者说是就是会以那样一种特定的形式去表达我自己的情绪。然后像我爸，反正他不关心；但是我妈其实经常在这种跟我交流的过程中，还是会经常受到伤害。而且可能我这几年也是给他的这种情绪上的照顾，也不是说特别。够，所以之前我也有让过我母亲落泪的这种情况，但是因为我妈她又是一个就是会无限包容我的这样一个人，所以她就会自己找一个角落默默流泪，还要强颜欢笑，就是我看了之后就更加心痛，所以就意识到不，沈凡你也是个成年人了，<笑>你也要学会不要去伤害别人，就是这个也是反复提醒自己说，确实有很多跟家人之间的矛盾，其实我不说出来真的。是不行，因为接下来还有几十年的路要走。我要是现在不说，我拖到后面，我觉得对互相的伤害会更大。所以现在反而我会更加愿意，可能直接跟我爸说出来说：“你这句话说的不对，你这是性别歧视。”要么就是跟我妈说：“嗯，不行，你也不能再给我做主了，我也是个成年人了，就麻烦意识到这一点。”就是这些时候。就会选择比较直接的说出来了。
0: 对这点我也同意。我觉得我是从小到大，我们家总的来说在家庭沟通这一方面是做的还不错的啦。大家有话也都会说出来，所以我一直也是比较直的表现出来。但我觉得有时候跟我妈的话就没有什么所谓的直不直，因为她会感受得到你可能有一些情绪的波动，就是她很很容易能够 get 你。跟我妈沟通没有任何的障碍。但我 assume 啊。就是有时候有一些家里的事情，就是他们可能也不一定会很多的跟我讲。比如说像中国家庭都有报喜不报忧的这个习惯嘛，就是有时候可能他跟我爸身体不是特别舒服，他们也不会跟我把具体的情况说出来。然后我这边我碰到了一些，就是我有一些不太舒服的时候，我其实也不会很具体的跟他们说出来，就是我这边是什么情况的。但是总的来说，我觉得我们对对方应该都没有太多的隐瞒。但是呢，跟我爸沟通的时候，就真的就需要很。很直，比如说像如果是跟我妈说话什么之类的话，有时候我我觉得我会去哄她嘛。可是跟我爸说话的时候，我就会觉得哄她没用，因为她油盐不进。就是其实。哄他不不能真正的解决问题。我觉得我爸他自己其实是人到中年了，然后各个方面吧，我觉得可能大家也都还是会有自己的一些问题，思想上的或者说是各个方面的都好，就是会会有一些东西需要去自己去消化的。我爸呢，就他在年轻的时候是一个非常不羁的文学青年，然后呢观念也非常的 progressive 啦，就是像之前呢他会一直跟我说，你就是要去做世界公民，你无论需要世界上哪个角。落，爸爸妈妈都会支持你。然后呢，你想结婚就结婚，你不想结婚就不结；你想要小孩就要小孩，你不想要要小孩也没问题。所以呢，我一直是很以这一点为豪的，我就四处跟人去讲说：“你看，我爸观念非常的先进。”是啊，完全不需要在这方面去跟他理论。但是呢，就是呃，是近一年来吧，就是在二零二零年，就是疫情之后，我爸呃，他就是自己的个人的身体状况也没有说是像以前这么样的生猛了。就是他年轻的时候是一个非常生猛的状态，然后呢，还有各个方面呢，就是他会觉得自己跟不上这个时代了，然后很多东西给他带来了落差，他的想法就马上改变了。就这些东西我，我我是觉得，我说实话。我没有办法帮他，我真的有尽我所能去开导他吧，我有去安慰他、开导他，然后我也有把他的一些诗作和文章什么的发在我的公众号上面，然后并且要求我的朋友们去给他点赞、留言。就是我觉得起码说，就距离隔了这么远，我做了我能做的事情。但我爸他有时候他表现出来，他就会觉得，就是他对我的态度，他就发生了一个转向嘛。就像说，你之前你还希望我当一个世界公民，你现在就是会跟我。提说，我跟你妈还是希望你回来，就其实也是，我觉得我妈都没有说，我我妈都没有说这些，可是你就在那里那啥了。然后还有就是说，我就也会有时候会跟我爸妈去探讨说，人为什么要生小孩这问题。然后我就问我爸说，我说你之前不是很新潮的吗？你之前还说小孩不是自主选择出生的，所以我们父母应该多去体谅小孩什么之类的。你之前还有这些态度，为什么你现在没有了？然后为什么你现在就觉得人就是应该生小孩？你也会希望我生小孩呢，然后他就说你老了你就知道了，就这种话，我相信很多的子女都听到过吧，就爸妈跟自己这样说话，然后我就会觉得说，其实往深里去，你要说去问他这发生这些转变的原因是什么，我觉得是他可能暂时没有办法很好的去处理他生活当中他面对的一些落差，他碰到的一些情绪，而且怎么说呢，我觉得这个。又要又要说回到一个什么性别文化上面去了，就是说，我觉得可能男性面临中年危机的那个感觉会比女性来的要猛烈。但就是呃，主要是因为这个社会就是要求男性有力量，要很阳刚，要很有很多的 power， 很多的权利。可是衰老有时候我觉得它就是意味着这些力量的衰减。那对于男生来，呃，对于男性来说，这些东西的冲击是会更大的。所以我爸可能他很多时候他是面临了这样子的一些冲击。吧，所以在跟我爸我妈沟通，我都秉持着一个策略，就是女性女女权主义指导方针，还有平权，就是 LGBTQ 平权指导方针，以及文化多样性指导方针，就是非常政治正确啊，不断的给他们洗脑。但对于我爸来说呢，我会泡开的更猛一些，我就会时不时的就跟他说，我说你培养出了一个做女性研究的正在读博士的女儿，我会对你有更高的期待，你不觉得你在这方面的思想觉？觉悟可以再提高一点嘛？反正就是通过这种形式的交流，又好像有点抬高他一下，然后呢，又让他觉得自己心里好像还比较好受，然后另一方面呢，就让他可以更好的去认同我的一些观点吧，大概是这个样子
2: 。中年男性为什么这么需要别人哄他们？他们是就是经历了怎样一个从作为中华男儿自信时刻的这种<笑>这种时刻的减少，让他们自己的身心都就是受到了挫折吗？还是怎么样？就是其实我爸也会这样，就跟我妈就好很多。就像很多 LGBTQ， 呃，很多女性主义、女权，还有很多甚至是。就是国足问题上，我都可以很直接的跟我妈说我的立场是什么，然后我妈自己会去做功课，我妈自己会去消化说我说了什么，然后过一段时间她会告诉我说，哎，我觉得你说的有道理，哎，因为她观察到了社会上的这样这样这样的现象，她会给我举例，就是人家在微博底下做功课交作业。我妈会在微信里面给我交作业，而且她会觉得，就是有很多我提到的东西是她自己一定要去学、要去理解的，因为要不然就会在我们两个的沟通之间造成困难。她自己消化不了的东西，她会很直接的跟我说。就又说到一个很哎呀，就是说起来也是要生气的一个话题上，比如你的男朋友会是中国人吗？会是白人吗？会是黑人吗？然后他们的这种种族歧视的这个根深蒂固的这个观念就要跑出来说，要开始比较说，我觉得中国男生吧还是可以的，白人吧也凑合得的去，就是黑人吧你还是不要了，要不然生出来小孩黑不溜秋的。就我心想你这说的都是什么话？然后其实我父母心里面都是这样想的，然后我妈会很直接的跟我说。女儿，妈妈真的是这样想的，可能我也是老古董了，改不了这个想法。但是如果出现了这样一个高大威猛、心地善良的黑人男性，你觉得就是给你带来幸福的那一个人，妈妈也会忍下去。<笑>妈妈呀，<笑>阿姨太可爱了。对，她说，万一你们生了就是一个混血儿，他也会是我的外孙的。但我可能有时候没有办法控制自己，但你要体谅妈妈，就是有很多这样子很有意思的对话，但他不会让我感觉到说他是在拒绝接受我的很多想法。已经我自己生活的很多需求，但是我爸那边就不是。又来举例了，他又是引在这种呃中华好男儿啊呵呵，我要站在捍卫我国血统啊纯正的这样子的这些，就是你会在百度贴吧里面见到的很多这样子的词汇。然后我就会觉得很生气，我就觉得你女儿的肉身跟子宫不是一道防线好吗？这跟你没关系，真的一点关系都没有。就在这件事情上会跟，就特别是我爸爸会有冲突，因为我妈不会想着说来改变我的想法，但是我爸的态度一定是我要纠正我女儿不正常的想法。但是我也学了一招，就他每次这么一说，我就说，哼，你就说吧，我明天就买张机票飞到非洲去嫁个酋长，气死你，这辈子不回来了。然后后面我爸怕了，就时不时会跟我妈说，你问一下沈凡他的这个最近的情感状况吧，不要突然间冒出一个黑人女婿，你我都招架不得。之类的话，这真的是笑死我。但总的来说，我觉得就是跟我妈还是比较直接一些。但就是现在的话，因为我自己也属于油盐不进的那种类型，除非我自己说我意识到了这个问题，是我自己必须得改变自己的态度，才能够更好的去处理一些问题的时候，那那我就会改变。要要不然，大部分时候其实我自己也挺固执的一个人。然后我爸又是那种吃软不吃硬的这种状态。所以我觉得就到这个阶段了，我就会做一些调整。就是以前非常厌恶去哄，非常排斥去跟他交流，但现在的话，我可能会顺着他的话头去说一些呃所谓的提几话，然后呢，有策略性的把话题导向我自己希望有产生的一个这个结果吧。也是我觉得有时候很无奈，不得不为之的一些。妥协的时刻，但是因为它发生在我的家庭内部，我不希望说我自己跟我爸之间的矛盾会影响到他跟我妈之间的关系，或者他跟我弟之间的关系，所以就是在原则问题上我就不退步，而且会有很多可能学理上的争论发生在家庭群里面。但是别的生活上的事情，我就算是学会了，我也得让他两分，他才会尊敬我三分。我不苛求三分了，就尊敬我一分吧。这种状态
1: ，刚听了两位的分享之后，我又想想我爸，感觉他的中年的这个过渡真的是跟两位的爸爸还挺不一样。在我家里面，主要的经济支柱其实是我妈，就是我爸从来不会自诩说哦，他是一家之之主。然后我跟我妈也从来不需要就是哄着他，就是从我小时候到。现在，我爸感觉都是更像是贤内助的角色。呃，我爸又特别会做菜嘛，然后我我一直觉得他做菜比我妈做的好。而且我爸呢，就是没有一个很固定的长期的职业，打一份工打几年，然后可能又换一份别的工这样子的职业状态。所以说，他感觉就是不会有那种因为某个职场上的事件的一些。影响，或者是因为他人生中有些特别大的什么波折之类的，然后让他发生特别大的转变。相反，大概是我可能高中或之前的这么一段时间里，他都是偏向于一个。比较沉默，还有情感不外露的这么一个人哦，我觉得可能这是一个不知道是不是一对的传统观念哈，但是的确，我觉得我作为儿子的话，我是跟我妈更加亲近的。然后我有很多事情也真的是只有我妈知道。但是到了大概大学吧，因为大学之后我就是离家比较远了嘛，就是我其实离家的距离是越来越远。从那段时间开始，就某一天突然再见到我爸妈的时候，我就发现我爸变了。我就是觉得他突然。就是会主动去关心我，以及关心他身边的人，然后也变得更爱说话。我就是不懂是什么就触发了他这种转变，但是总的来说我还是很欣慰能看到这一点的，因为感觉也许是他受到了我妈的不断的这些启发，终有一天就醍醐灌顶了，然后去去懂得就是去用真心待别人，然后懂得去表达自己情感。但也也许是他自己就是随着他受到的比较就是现当代的这些思想的。影响也开得越来越大，也懂得去开始开放自己的胸怀，接受一些新的观点跟事物，以及改变自己的一些思维模式。但无论是哪种原因吧，我觉得跟我的爸的关系终于就是有近了一点。大概上个月的时候，跟他们一起去了一次家族旅行，然后我跟我爸一个房间，他就很主动地去问起我的近况。虽然最后还是不免俗套地落到就是你接下来的一两年的计划是怎么怎么样，然后是不是要哪些什么什么打算，还是很。老套的那些话题，但是起码能感受到，就是说他有去主动的想要去了解我，以及去关心我的这么的一个动机。这个转变就是还挺特别的，可能就是跟很多别的爸爸不太一样
2: 。我有一件事情还记得特别清楚，就是因为我。高二跟高三跟小费是同班，然后我妈来给我开家长会的时候，她看到一件特别有意思的事情。结束之后，她回家还跟我提了，就说当时应该是家长要填自己的职业什么的，然后小费的爸爸就叔叔非常利索的在上面写了“无业游民”四个字，然后我妈回家之后一直。以一哎，哇，这个爸爸太帅了吧，就是太棒了。他说也，也也给了我勇气，写下“家庭主妇”四个字。哈<笑>哈超级超级有意思的这小插
1: 曲，我都已经记不清我爸是不是真的有做过这么酷的事情了。真
2: 的有，真的有。也许是我
1: 们另一个同学也说不定，<笑><笑>因为我觉得他好像也做不出这么酷的事小
0: 费，你要相信你爸，你要对你爸有一点信心，相信他就是一个这么酷的人，在一个你不知道的角落。
2: 就是谁当年不是个弄潮儿呢？<笑>这里也引出了我妈是个家庭主妇这一点，<笑>因为我爸他一直在外做生意，所以我的父。父母在家庭角色里面，特别是在我跟我弟弟成长的过程中扮演的角色差别超级大的。我妈是家庭主妇嘛，所以她二十四小时都在我们身边，照顾我们衣食起居，以及关注我们心理跟生理的健康成长。像我爸的话，基本上就不在场。我们两，我们家两个小孩，我爸在我们两个成长过程中就开过两次家长会。而且两次家长会都是给我开的，因为我去我弟的家长会，一定会被老师逮着说要批评，因为我弟小时候成绩特别差。<笑>所以，我爸从来不去开我弟的家长会，不论我弟在学习及生活的过程中有过很多不尽如人意的那些时刻，全都是我妈一个人挺出去面对的。但是，为什么给我开家长会呢？因为在我这个义务教育阶段，我还是有过一些光辉时刻的，所以我爸就会舔着个脸去接受这个光辉时刻，去接受啊神凡的爸爸这样一个身份，又是他这种。中华男儿的自信时刻，给自己加一些 buff。他一方面不在场，但是他另一方面很喜欢在外面 take credit。就所有的活都是我妈干的，红脸白脸都是我妈在扮演。但是他就非常自如地就能够接受说，哎呀，我们家两个小孩培养真不错。就是一方面他要说，哎呀，都是你妈妈辛苦；另一方面又要说，但我这边基因也不错。<笑>或者就出门在饭局上、酒桌上什么的，基本上就不会再提说、啊、我妈辛苦什么，全都是非常得意洋洋的，就把很多这种这种人家也不过就是在酒桌上面说的客气话给接收过来。反正我个人的感觉就是，我爸跟我。还有跟我弟的相处，他是有一个模板在那里的。说白了，就是希望我们成为别人家的孩子。但是我妈的话，她对我们的期待以及。在我们成长过程中，他很有原则，而且他的那些原则，他是你不可以碰的，碰了是要打屁股的。但是在这个原则之上的事情，他是完完全全就是你们自己想清楚自己是对是错，自己想要怎么样那就行了。他也从来没有要求过我说你就要冲着北大清华走，又或者是你就要争当你们、呃、低级啊第几第几什么这些话，他就没有说过，从来就是哎呀你上学成。成过得去就行了，就是你你自己就是到底上学上个什么，以及就是语文、数学、英语里面哪科你比较喜欢，你总得想个明白吧，就不是说你光去上个课就得了，就成绩怎么样，以及我自己最后人生的成就到底如何，他。并不是说会看得特别重的一个人，他会比较在意说我自己是不是能够成熟起来，以及是不是能够丰满起来。他经常跟我们说的一件事情就是，就是工作可以只是拿来赚钱的，但是不管你做什么工作，你你还是要有生活，就你自己生活那部分才是你的很多乐趣跟激情的所在。当然，最好的、最理想的一个状态就是你的工作也能够实现这些，但实现不了也没关系。他就一直是。这样一个状态，怎么说呢？所以我，我我就觉得，因为他一直在我们身边陪伴我们长大，所以我们跟他也比较亲近一些，而且就是他跟我们之间互相理解、互相包容的地方会多很多。像我爸他不在，小时候没有给予这种陪伴的话，你免不得的就是我跟他之间还是有距离感的。当然，我成年之后有希望他作为一个父亲，又或者是作为一个长辈。还有经验丰富的社会人，能够给我人生中很多困惑来有一点点启示。所以我，我我我曾经就是也有在自己有很多烦恼的时候去找过他，然后后面就发觉他也说不出个所以然来。他们那一代人的生活经验跟我们又很不一样了。特别他作为一个那个年代成长起来的男性，他根本就不会有那些烦恼。就所以，我后面就哎呀放弃了。但原先也是因为我是想着说，我爸他毕竟人生经验比我妈来说还是丰富一些的，所以我就想着说可以跟他聊一聊。所以有时候严肃的话题我就会去找我爸聊一下。但如果你真说情感，支持的话，基本上都是来自于我妈，
0: 以及现在还有我弟。我们家的话，就是我爸、我妈是我们是双职工家庭嘛。我们家没有说是，起码在经济上面，我爸、我妈没有很明显的分工的，就是给我感觉是他们基本上是对半，比如或者说是可能我爸六、我妈四这个样子。我觉得我妈的忙碌程度丝毫不亚于我爸，只是他们忙的方式不一样。就是如果说是在成长历程当中，他们两个所扮演的角色的话。我觉得很大程度上，一个是受到性别角色的影响，然后另外一个也是他们的那个工作内容不太一样吧。他们两个基本上都是一直在高校，但是我爸会有大量负担大量的行政工作，所以他就会需要去应酬，然后呢，呃，就很晚回家。很小很小的时候，我爸应酬很晚回家，然后我一天都见不到他。早上上学的时候他还在睡觉，晚上回家的时候他还没有回来。就是我觉得我爸。有很多地方是做的还不错的，但是。就你要说陪伴不够，就是陪伴不够，就不是说你在后面默默的支持我，然后你在我升学的路上，比如说要选学校啊，还有很多地方给了我很多很好的建议，嗯、呃，然后给我指引了一些方向，对这个很很重要。这些工作或者这些 credit， 我不会去否认它。可是我觉得你要说跟一个人亲不亲，就是很实在的一个东西，就是这个人他有没有跟你相处足够多的时间。我觉得我跟我爸很难说是像。跟我妈那么亲密，或者说是我有很多事情想要去聊的时候，我也不会。第一个想到找我爸，一部分原因就是这个，就陪伴不够，他就是陪伴不够。现在有时候单独跟我爸相处，我还是会觉得有一丢丢的尴尬。但是呢，另一方面我又觉得，因为我爸也是学文学出身的，我觉得在性格特质上面，可能我还是遗传了我爸的一些东西吧。比如说像就是那种文科生的那种敏感啊，然后或者说就是对很多东西的洞察，我觉得我们是比较敏锐的。然后有一些。我们关心的事情，在社会上或者是在别的，就是我们 care 的一些东西是比较类似的。我们会去关心一个更大的世界。那我妈是学工科出身的，她一开始是。就是一个机械设计女，然后她的思维是非常直线性的，就是我妈的世界非常单纯，她可能不会说去想太多别的东西。然后就比如说像从爱好上来说，我和我爸会比较相似，我们都比较喜欢阅读。我妈最大的爱好就是工作，还有看泰剧，这些就造成了就可能说在一些。更加 spiritual 的东西上面，比如说像对一些更形而上的东西的时候，我爸有时候是能 get 到我的，就是我妈她不一定能 get 到我，但是呢，她会听我讲。然后在这些形而上的方面呢，我爸能够 get 到我，但是呢，他可能也就只能 get 到我这些了。就在其他上面的生活上面的一些我碰到的具体的事情啊什么的，他可能也还是没有办法，就是站在我妈的那个角度去替我想。但我觉得是这个样子，就是我会觉得我任何东西。都可以跟我妈聊，但是跟我爸聊只能聊特定的东西，就是我们两个频道有共振的那个东西。但是呢，跟我妈就不一样，我会觉得说，就我跟我爸的沟通里面有一些很难得的，就是可能其他的爸爸不一定能做到的东西啦。也不是说对他有过多的要求，可是我觉得他还可以做得更好
1: 。陈凡，你会觉得爸妈在对你还有对你弟弟教育的方式上会有什么不一样吗？嗯
2: ，我觉得一方面是因为我爸他是同等量的不在场，所以他的那个。中华男子自信啊，以以及他的那个气概，没有说很成功的能够影响到我弟呵呵，因为他不在场，所以我弟基本上我们小时候就是一直在我妈边上转悠的这样一个状态。然后我妈又是一个。就是可能在性别观念上真的比较先锋的一个女性，就是她对待我跟我弟的方式跟她所有的亲戚都不一样。她不会因为我是姐姐是个女孩就要求我说要跟我弟分享任何东西，反而是因为我弟是个男生吧，所以有时候如果我欺负我弟了，我弟去哭诉，<笑>那么我妈就会安慰她的同时也会说：“哎呀，但是姐姐是女孩嘛。”<笑>所以有时候我就觉得，呃，小时候占了我弟太多便宜了，导致我现在经常心里面觉得有所愧疚吧。但是就是抛开这些不说的话，虽然我跟我弟是姐弟，但我们真正的就是日夜相处在一起的时间并不是很长，因为我初中就开始住校了，所以这个初中之前的时间我们是凑在一起的。就是我一直以为我记忆中的我弟就是我弟了。但我们前两年有一次聊天，才发现原来我弟他也有自己的生活，他不仅仅是我记忆中记得的那个我弟。以及就是我们近几年聊了很多关于父母的话题的时候，我才发现，原来他对我们的家庭生活的认识，跟我对我自己的这个成长经历的认识是其实挺不一样的。所以我就真没办法替他说，可能我的父母在对待我们两个的时候有什么不一样。但是我觉得能够比较明显感觉到的是，我觉得我弟比我更加懂得如何去跟父母。保持距离，我不知道是不是其实这个性别也有因素在里面，他自己的性格也有关系，所以就导致了就是我跟我妈之间的相处，可能我们互相之间的这种情感依赖会更深一点，特别是我妈对于我就作为一个女儿，包括现在吧，经常作为一个朋友。然后作为一个家人，还有作为女性命运共同体的这些意涵，就是让我们两个之间的相处增加了很多密度。但是跟我弟之间的相处，他可能就不太一样。以及就是我妈，她不论走到哪儿，都会自诩自己是性别平等第一线的第一线的这样一个母亲。我觉得她确实在很多事情上，特别在教育我的事情上，她是没有被那些传统观念。所束缚的，而且她是不断在学习，不断的在更新自己，去更好的去接纳我，去更好的去理解，就是我们这一代年轻的女性所思所想。可是她自己也会坦白说，她希望我是一个独立的、自由的、快乐的女生，就一辈子这么过都无所谓，反正只要我开心就行了，没有必要说因为婚姻或者因为很多世俗对女性的这种观点。去束缚我自己，但是他也会坦白说，他其实，在对待我弟的时候，呃，态度还是不太一样，他会更保守、更传统一点，他还是希望我弟能够过像小费家里人会有有时候的，有时候会有的这种期许。不要跟别人相差太多，你平平稳稳的这样过一辈子就最好，也要有个自己的小家庭，以后也会有自己的子女或怎么样。但其实我弟他自己好像想法也比较靠近这种状态，但也会有他自己的一些，又或许他没有跟我们明说的很多不一样的想法吧。就我觉得越长大就越觉得，你以为你很了解的家人，其实你对他们一无所知，又或者说你。其实只知道了他们跟你共同生活的那段时间的他们，但像我弟也会有自己的社交，现在也有自己的一个工作环境了，所以我觉得他自己可能更加丰富的、更加多样的那些。面相我还没能够看到
1: 。其实为什么会突然想要聊这个？因为其实我也是有故意去 cue 一下神凡，因为神凡是我们三位主播里面就是唯一有亲弟弟的嘛，所以就感觉可能他会对这方面有一些特别的感受。那节目的最后的话，如果不考虑任何的限制和影响，大家各自对爸妈有什么话想说的吗
2: ？我就想跟我爸说，你管好自己。然后跟我妈的话，我就非常非常想跟我妈说的一句就是，我很希望她能够学会享受这个后家庭主妇的生活，去给自己的人生不说一定要寻找到，但是我觉得要去发掘自己除了这个非常完美的这个母亲的这个工作之外，她自己。的非常非常多的闪光点，我觉得老妈你很缺给自己这些闪光点的 credit， 你要夸夸自己。就希望他们两位都能够在自己的生活里面找到自我，放过我和我弟吧。<笑>
1: 我想对我爸说，就是因为我爸不知道为什么，就是这几年就突然开始又很沉迷工作，然后其实因为他身体最近也变得不这么好了，所以我就想跟他说，就是其实你真的不用那么沉迷工作，因为家里真的也不是说需要你牺牲身体而赚那些钱，我觉得这个时候应该是更加的爱自己这样。然后想跟我妈就是说，其实我是很。爱他的，然后呢，我也能感受到他对我的爱。但是啊、呃，我希望之后我能我们能更好的互相理解了，因为现在感觉我们的沟通不能说是非常的顺畅，所以我希望之后咱们可以就是能够更加好的去理解跟懂得对方。这样
0: ，我想跟我爸我妈说的，就是跟我妈说，就是妈，你是最棒的，爱你哦。然后跟我爸说的，就是我觉得我希望你可以放下一些执念。然后享受每一天的生活吧，然后还有放
1: 过自己。放过自己真的很重要，我们大家都要学会放过自己。
2: 这是一期劝父母佛系的节目
1: 。<笑>那我们这期节目就先到这里了，然后也希望大家能够放过自己，跟父母尽量和平相处。那就我们下期再见，拜、嗯、拜
2: ，拜拜。珠江水暖。木棉花开，饮茶叹世界，吹水唔抹嘴，一
1: 盅两件。